0: Kannst du dir vorstellen, dass dir alles im Leben in Leichtigkeit gelingt? So ganz locker und leichtes Leben gehen? Denn genau darum geht's hier. Willkommen zum Leichtsinn Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum Podcast Nummer 35. Heute mit dem Thema Selbst einpflanzen. Also das, das nächste nach der Podcast Nummer 32 wo es ja um das Thema selbst anbauen ging, sind wir jetzt soweit, dass wir auf äh, meinem Hochbeet, auf meinem Balkon, Tomaten eingepflanzt haben. Und wie das Ganze funktioniert und auf was ihr achten sollt, das erzählt euch jetzt gleich der Hartmut. Ich bin derjenige, der die Fragen stellt. Also viel Spaß beim Hören. So, und da sind wir jetzt wieder, äh, sagen wir, hier zu, mit unserem Podcast, äh, wo es heute darum geht. Einpflanzen der Pflanzen. Ja, Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, was brauchst du zum Pflanzen, Ja, Balkon oder Garten oder was auch immer. Und heute geht es einfach darum, äh, wie äh, muss ich denn jetzt die Pflanzen, die ich jetzt habe, einpflanzen, ja? auf was muss ich achten und wie gehe ich dort vor. So, dann übergebe ich mal das Wort an meinen lieben Bruder, ja? der hier mir das Wort auch gerne übernimmt. Boom. gerne. <lacht> Schönen
1: guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Hochbeet und wollen jetzt die Tomaten einpflanzen. Wir haben das Hochbeet mit neuer Erde versorgt. Das heißt, wir haben es ein bisschen aufgefüllt, weil die Erde auch zusammensackt und sich auch ein bisschen setzt. Sodass wir auch jetzt frischen Boden drin haben. Das ist Sackware aus dem Baumarkt. Im Endeffekt torffreie Erden, die wir verwenden, sollte man auch darauf achten, dass es keine torfhaltige Erde ist, damit wir nicht ähm, noch mehr Moore trocken legen, weil aus diesen Mooren der Torf kommt, der für diese Erden verwendet wird. Und Moore sind ein CO2-Speicher und die sollte man nicht... Ähm, Unbedingt trocken liegen. Das heißt, wir haben jetzt hier, das sind meistens komposthaltige Substrate, haben wir eingefüllt. Und die werden jetzt erstmal aufgedüngt, weil da nicht viel Dünger drin ist, mit einem Spezialgemisch, mit Urksteinsmehl, Bentonite und Aktivkohle, also selbst hergestellte Pflanzenkohle, die wir haben, und mit Schafwollpellets, mhm. die habe ich jetzt erstmal dieses Jahr ausprobiert. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das ein, ähm, ein Stickstoffdünger ist, sowas wie Hornspäne, Hornmehle, mhm. nur von lebenden Tieren. Das heißt, du hast dann das Schaf hast du dann selbst äh, das Schaf, geschoren? Das, ja, das Schaf habe ich, hab ich selbst geschoren <lacht> und ich habe es auch selbst gepresst. Nein, nicht ganz, aber fast. Aber es ist zumindest so, dass die, äh, die Hornmehle und die äh, Hornspäne, die verwendet werden, zum Beispiel in auch anderen organischen Düngern, die kommen aus der Massentierhaltung. Mhm. Das sind Schlachtabfälle. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was wir noch unterstützen müssen. Ja. Ähm, deswegen ist das so eine Variante B, die kann man gerne verwenden. Die sind auch für den Boden deutlich besser, weil in der Schafswolle noch einige andere Stoffe drin sind, die in, meinen, ähm, in, in Hornspähen oder sowas nicht enthalten sind.
0: Das, was im Hintergrund hört, das ist unser Helfer, das ist der Ben, das ist mein Hund, der jetzt unbedingt äh, gerade im Moment mit seinem Ball gern spielen möchte. So, weiter zum ja, Text. Genau, wir haben also jetzt, wie gesagt, das Ding vorbereitet. Das ist
1: gedüngt, soweit so gut. Jetzt haben wir die Tomatenpflänzchen, die sind von äh, aus... Eine Anzuchtplatte, das heißt, die haben schon einen kleinen Topfballen, die habe ich schon groß gezogen, die sind ungefähr 20 cm hoch. Ich entferne jetzt die unteren Blätter, also sprich die Keimblätter, die ganz unten rauskommen. Teilweise kriegt man die auch noch im Super- bzw. Im, im Pflanzenbaumarkt oder im Pflanzenmarkt auch schon. Und dann kann man auch die unteren Blätter so ungefähr 5 cm hoch noch entfernen damit ich die ganze Pflanze etwas tiefer in den Boden schaffen kann, weil dann die Pflanze in diesem Bereich noch Wurzeln bildet. Und je mehr Wurzeln, desto besser wächst das Ding mhm. und bringt uns nachher natürlich auch noch mehr Früchte. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen ist es jetzt ganz easy. Ich mache in unser lockeres Substrat, zumindest hier so, mit der Hand ein, ein schönes Loch, so Hand tief. Dann greife ich nochmal in, meine, in meinen Zauberdünger, schmeiße da einfach meine Hand voll rein. Da ist nur organischer Dünger drin, da kann man auch nichts falsch machen, weil es keine Salze beinhaltet, die die Pflanze verbrennen können. Und dann setze ich diese Tomate relativ tief, sodass das erste Blattpaar noch über dem Boden ist und drücke die vorsichtig an, damit ich da unten an diesem relativ zarten Trieb nichts verletze. So, dann ist die Pflanze drin, dann mache ich das oben drüber glatt, dass das Erdeben ist, so wie sich da der Rest in dem Beet auch ist. Und ähm, ja, die Pflanzen werden dann noch mal kräftig angegossen. Man sollte darauf achten, dass man die Pflanze nicht von oben gießt, weil die Tomate das nicht mag, wenn die Blätter nass sind. Die kriegen da ganz schnell einen Braunfäule, Krautfäulepilz rein. Und wenn der mal da drin ist, dann ist das quasi schon Sehr das schlecht. Todesurteil mhm. für die Pflanze. Das heißt im Grunde genommen immer nur von unten gießen. Bei uns ist es jetzt der Vorteil, wir haben hier so eine kleine Tropfbewässerung drin, die wir nachher wieder anschmeißen und damit das Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanze geben und nicht von oben gießen müssen. Sehr effizient, weil nichts verdunstet
0: und vor allen Dingen halt auch für die Tomatenpflanze kein Problem, weil die Blätter trocken bleiben. Und wir, vielleicht noch zu erwähnen, wir haben hier so ein Dach, das heißt, es kann kein Regenwasser ja. direkt auf die Tomaten drauf kommen. Genau. Ja. genau, das ist überdacht hier, das ist unter dem Balkon, äh Quatsch, unter dem Dach.
1: Also wir haben... Äh, keinen direkten Regeneinfluss. Das heißt, das Ding bleibt sowieso trocken. Von daher ist das mit der Bewässerung von unten auch nötig, sonst wird das nichts. Die ganze mhm. Geschichte würde sonst vertrocknen. Ähm, aber damit haben wir diese Gefahr der Braunfäule relativ gut im Griff. Und letztes Jahr hat es auch gut funktioniert, obwohl wir ein sehr feuchtes Jahr hatten. Und ja. ähm, bei mir im Garten, alle äh, Tomaten, die nicht überdacht waren, der Kraut und Braunfäule zum Opfer fielen. Mhm. Tragischerweise. Aber das passiert jetzt hier nicht. Ähm, ansonsten... Die Dinger sind jetzt drin, die werden sich jetzt am Anfang ein bisschen äh, akklimatisieren, aber dann bei guter Versorgung mit Wasser und Nährstoffe haben wir ja drin, dann gehen die richtig ab. Also bei mir sind die jetzt schon ungefähr eineinhalb Wochen im, in dem Topf drin und die sind schon mehr unten. oder weniger ja. mindestens doppelt so groß geworden. Ja. Man sollte darauf achten, dass man die nochmal düngt und zwar mindestens zweimal, äh, weil Tomaten unheimlich viel Nährstoffe brauchen und ganz wichtig, eine gleichmäßige Wasserversorgung. Das heißt, nicht ersäufen und dann stehen lassen, bis sie durchgetrocknet sind, sondern immer regelmäßig, aber mäßig gießen. Also man, mhm. wir
0: brauchen wirklich hier keine Sumpflandschaft entstehen lassen. Ja. Jetzt habe ich ja hier ein relativ großes äh, Hochbeet. Das heißt, also die Pflanzen sehen ja jetzt recht verloren aus. Noch. Ja, noch. Ja. Was, was machen wir denn da noch rein? Was wir, passt da gut zu? So? Also was sehr gut dazu passt, ist einmal äh, Basilikum.
1: Erstens mal, weil es hinterher im Pesto super schmeckt. Und zweitens mal auch, weil die Pflanzen sich gut vertragen. Die ergänzen sich quasi... Basilikum äh, sorgt dafür, dass die Pflanze, dass die Tomatenpflanze besser wächst mhm. und umgekehrt auch. Was auch sehr gut reinpasst, wem es gefällt, Knoblauch. Weil Knoblauch ähm, äh, sehr gut ist gegen äh, Wurzelfäulen und gegen äh, bakterielle Infektionen mhm. im, äh, im Boden. Und das sind gute Nachbarn, also Tomate verträgt sich sehr gut mit diesen beiden Sachen. Ähm, man sollte immer genau schauen, was man dazu pflanzt, weil nicht alle Pflanzen vertragen sich. Zum Beispiel mit Kartoffeln überhaupt nicht. Weil die kommen aus der gleichen Familie. Ja. Das sind alles Nachtschattengewächse. Und wenn Tomaten und Kartoffeln zusammenwachsen, hast du da eher deutlich größere Gefahr von. Also Konkurrenz. Nein, da hast du diese Gefahr, weil auch die Kartoffel diese Kraut- und Braunfäule bekommt. Ah, okay. Das heißt, das sind, die betragen sich dann, infizieren ja, sich gegenseitig. Ja, ja. Gurken mag es auch nicht so gerne. Das gibt einfach gute und schlechte Nachbarn. Das ist wie im richtigen Leben. <lacht> Nur mit dem Vorteil, wir können uns aussuchen, was wir dazu pflanzen. Also, wie gesagt, Basilikum wächst sehr gut mit Tomaten zusammen. Ähm, und Knoblauch ist bei mir zumindest auch so die Variante, die ich Und's immer wir auch machen. Ja, genau. Da kommen noch ein paar schöne Basilikumpflanzen dahin. Also ich habe noch welche ausgesehen, die sind allerdings noch zu klein. Ähm, wenn die größer sind, kommen die her. Oder halt, wie gesagt, aus, dem, aus der mhm. Gärtnerei oder sowas. Da gibt es auch tolle, verschiedene Sorten. Äh, weiß ich nicht, wie viele verschiedene, aber
0: unglaublich gute und leckere und, ja. und schmackhafte. Aber da ist beim Pflanzen genau das Gleiche zu beachten, wie jetzt hier genau.
1: Außer, dass ich sie dann da nicht so tief setze. Also die, die Tomate ist so eine von den wenigen Pflanzen, die ich wirklich tiefer in die Erde setzen ja. kann, als sie eigentlich so ausgesät mhm. äh, aufge, aufgeht, weil die halt einfach diese, diese äh, Möglichkeit hat, selbst noch Wurzeln okay. nachzubilden, da wo keine normalerweise wachsen. Andere Pflanzen mögen das nicht. Beim Basilikum zum Beispiel würde ich es nicht machen, weil die auch nicht so groß sind, was ja. Ja, die Pflanze verbuddelt. Ja. Aber ansonsten ähm, wichtig ist nachher noch wie die Pflege der Tomate. Da müssen wir nochmal gucken. Ich habe jetzt hier, hier nochmal so eine Flasche mit effektiven Mikroorganismen. Die werden wir jetzt nochmal drüber sprühen. Ähm, das ist im Endeffekt, das sind phytoaktive Bakterien und, und Hefen drin, die dafür sorgen, dass mein Bodenleben in Schwung kommt, weil diese mhm. Erden, die wir hier haben, aus den Säcken, sind im Endeffekt steril, weil die sind in der Regel gedämpft, das heißt, die sind...
0: Gemacht, keine, ja.
1: keine Krankheitserreger und auch Unkrautsamen kaputt gehen. Und dann hast du halt natürlich kein Bodenleben. Ja. Und ja. das wollen wir ja. Wir wollen ja das Bodenleben haben. Und gerade in so einem Hochbett oder in einem Kübel oder in einem Topf, das ist ein abgeschlossenes System. Da sind ja auch keine Regenwürmer und nichts drin. Ja. Äh, jedenfalls nicht so wie im, im normalen Boden. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir das Bodenleben aktivieren. Und deswegen sprühen wir die dann noch ein und dann lassen wir sie einfach wachsen.
0: Und alles, was dann zum Thema Pflege ist, das, das machen wir dann, wenn die Pflanzen extra so weit sind. Und wenn auch nochmal ein Beitrag zu dem EM, also diese effektiven Mikroorganismen. Genau, haben, wir können auch. Weil machen, das ja. macht, äh, machst du ja auch selbst. Ja, ja das machen das wir ist, selber. Das, das ist das Coole an der ganzen Sache, weil äh, da kommt man nochmal ein Beitrag. Was kann ich denn alles selbst machen? Genau. Ja, was, wie, wie wir das beschickt und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt einen extra Beitrag. Ja. Jetzt haben wir doch alles beisammen, was man braucht, um seine Tomaten in die Erde reinzusetzen. Und dann in, in Vorfreude auf die leckeren Tomatengerichte, ja, und auf die, auf die Optik. Das ist auch total geil, wenn du sie wachsen siehst, wie schnell die wachsen, <lacht> ja. Das ist irre. Also, ich weiß aus dem letzten Jahr, das ist da am Anfang, hast du hier einfach nur, du hast deine vier Pflänzchen drin, denkst dir, okay, was ist? Und mit einem Mal gehen die ab, wie hast du gesagt, wie Schmitzkatze? die Schmitzkatze, ja. ja. Und vor allen Dingen, die schmecken richtig super. Es ist dann schon so viel, dass du sie gar nicht alles so verarbeiten kannst, also direkt essen, ja. Und dann äh, kommt auch das Thema, okay, was mache ich dann damit? Ne? Auch hier wird es nochmal einen Beitrag geben. Also, dann äh, macht's gut, pflanzt schön ein. Und wenn ihr Fragen habt, einfach E-Mail schreiben. Ne? Jo, hast du noch was? Nein. Ja? Also, macht's gut, tschüss.